Bienvenidos a la nueva temporada de nuestro podcast. En este escucharás una palabra simple, equilibrada y relevante en labios del pastor José Pedraza. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Como pastor, iba a comenzar a predicar acerca de las bases doctrinales fundamentales de nosotros como iglesia. Yo le he enseñado en el discipulado que la doctrina es una qué. Una enseñanza. En otras palabras, cuando usted escucha la palabra doctrina, para aquellos que nos visitan y no están relacionados con el tipo de lenguaje que manejamos nosotros en la iglesia, la doctrina no es una mala palabra. La doctrina es nada más y nada menos que la palabra complicada para hablar acerca de una enseñanza. Cada uno de los... El, el ministerio de Jesús fue establecido en base a unas doctrinas fundamentales, o sea, a unas ideas principales, a unas enseñanzas específicas. Y hoy yo quiero comenzar a hablando acerca de esta idea de que se haga en nosotros como en el cielo. Hoy voy a hablar específicamente acerca del concepto de la voluntad de Dios. Cuando usted va a la Biblia, desde el principio de la historia, voy rápido porque tengo mucha información, de hecho, desde que estaba estudiando sabía ya que mi bosquejo de este día se va a dividir en varias partes. Ya yo venía con eso en la mente, así que bueno, voy a tratar de poner todo lo que pueda encima de la mesa hoy. Cuando, cuando usted va a la Biblia, usted se va a dar cuenta que um, desde, desde que Dios pensó en la tierra, Dios pensó en vivir en comunión con el hombre. Hace algunos meses comenzamos a hablar acerca de las relaciones y yo necesito que usted entienda algo. Es muy importante que usted entienda que más que usted querer relacionarse con Dios, Dios quiere relacionarse con su gente. A diferencia de lo que la religión le ha robado a la gente, y tengo que hablar de esto porque usted sabe que yo ando siempre con un látigo para la religiosidad. Cuando usted la religión le enseña a la gente que Dios es un ogro con problemas de carácter y un poco de bipolaridad, que un día está contento con la gente y un día quiere matar a la gente. La, yo no sé dónde usted se crió, pero de, dentro de los preceptos de pensamiento, esto no me lo enseñaron de manera explícita, pero dentro del mensaje que me compartían todo el tiempo, había un mensaje implícito. Eso también yo se lo enseño aquí. El mensaje explícito es el mensaje que es fácil de leer y fácil de entender. El mensaje implícito son las cosas que el escritor o el comunicador busca que usted entienda con escuchar otra raíz. Ahora, a mí se me enseñó que Dios está molesto con la humanidad, que la intención de Dios es condenar al mundo, ¿sí? que Cristo vino para señalar los pecados de la gente y que de esa manera nosotros habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Y si bien eso es cierto, la Biblia es categórica cuando habla acerca de a qué vino el Hijo de Dios. Eso no lo tienes allá. Juan capítulo 3, verso número 16 y verso número 17. Esto usted se lo conoce de memoria. Esto es un rezo evangélico. Pero es importante que usted lo observe. Porque esto tiene un pie forzado para yo hablar acerca de este hecho. Repito. Juan capítulo 3, verso número 16 y verso número 17. Yo trato de darle a los que están allá. Usted sabe todos los textos bíblicos. Pero siempre le saco otra cosa fuera del libreto. Juan 3, 16 dice. Porque usted, usted se lo sabe o no. Porque de tal manera que ha dado a su hijo unigénito. Ahora, ahora, ahora. Observe por favor porque el rezo evangélico lo dejamos hasta el 16. 
Pero el verso más importante aquí es el 17. Si usted lo tiene, por favor, mírelo. Si usted lo tiene, mírelo. Dice, porque... ¿Lo tiene ahí? Ok, ok. Escuche lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, note, note la razón, el evangelista Juan está explicando la razón por la que Cristo no condena al mundo. Porque la falta de fe es condenación. Entonces, Juan está explicando... Cristo no, no, no venía para condenar al mundo porque ya el mundo estaba condenado por no creer. Entonces, si el mundo ya estaba condenado por no creer, lo que hizo Dios fue enviar a su único Hijo. Note, por favor, que esto yo lo hablo aquí todo el tiempo, pero tengo que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Dios envía a Cristo no por el pecado de la humanidad. Voy a explicar esto porque esto siempre hace que a los religiosos se le vire la cabeza como el exorcista y entonces tengo que explicarlo. Escuche bien porque esto es importante. La razón. Cuando se trata acerca de la salvación, la, la, la salvación tiene dos cosas. Número uno, la razón de la salvación. Número dos, el efecto de la salvación. ¿sí? La razón de la salvación es el amor de Dios a la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es la razón por la que Jesús viene a la tierra. Ahora, como parte de esa razón, señoras y señores, hay un resultado y el resultado de esa, de esa razón de la salvación es la sanidad, en la liberación, en la restauración. Entonces, escuche bien, aunque Dios envió a Jesús a la tierra por amor, ese amor que echa fuera el temor tiene toda la intención, nada más y nada menos, que libertar al hombre de la opresión del pecado. Pero no fue lo que movió el corazón de Dios para enviar a Jesús a la tierra, no fue el pecado del hombre, fue el amor de Dios hacia el hombre. Lo que eso significa, señoras y señores, es que Dios tiene más intención de relacionarse con usted que la razón, la... la, la el deseo que usted tiene de que Dios se relacione con usted. Desde que Dios, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía. Y después que Dios había dicho, había establecido todo por medio de la palabra. Dios decide ensuciarse las manos. Note, y esto lo he hablado antes. Siempre que Dios crea algo en el principio. Usted va a notar que Dios le habla a la materia prima de ese algo para que produzca algo. Por ejemplo, la Biblia no dice que Dios crea peces. La Biblia dice que Dios le habla al agua para que el agua produzca los peces. La Biblia no dice que Dios crea los árboles. Dice la Biblia que Dios le habla a la tierra para que la tierra produzca árboles y le habla a los árboles para que produzcan fruto. Ahora, cuando Dios va a crear al hombre, Dios dice, hagamos al hombre. Porque la intención del hombre, voy, la intención del hombre, yo estoy esperando que ustedes despierten, no voy a empezar a predicar hasta que usted arranque, ¿ok? Perfecto, está bien, para pa no, pa no empezar con el dilema temprano. Eh, escuche, porque esto es importante que usted y yo lo entendamos para tomar como un punto de inicio esta idea. Cuando Dios decide crear al hombre, Dios habla a sí mismo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios pensó en el hombre en la tierra, Dios pensó en que el hombre tuviera una esencia eterna y sobrenatural. Voy a explicar esto, porque a diferencia de lo que mucha gente propone, he escuchado a muchísima gente hablando disparatosamente acerca de la imagen y la semejanza. Señoras y señores, usted no es a imagen y semejanza de Dios. Usted no es bueno, usted no va a ser bueno, y lo más brutal de eso es que Dios lo sabe. Míreme, yo tengo que hablarle de esto porque nosotros no podemos pretender acercarnos a Dios mintiéndonos a nosotros mismos. Uh, yo sabía que esto no le iba a gustar a nadie. Según la Biblia, Dios crea a Adán conforme a su imagen y semejanza. Pero Adán decide por el pecado. Automáticamente esa imagen y esa semejanza queda en el jardín. Cristo tiene que venir a la tierra para reconciliar, dice el apóstol Pablo, al creador y a su criatura. So, esa imagen y esa semejanza de la que algo, hay gente que dice nosotros fuimos hechos imagen y semejanza y por eso podemos gobernar y por eso ser de mentira. Usted no puede gobernar ni su propia voluntad, usted no puede gobernar sus propios pensamientos, usted no puede gobernar nada. Por eso es que el hombre necesita la intervención milagrosa de un Dios poderoso, porque nosotros hoy queremos una cosa y mañana queremos oh, gloria a Dios por la cruz, gloria a Dios por la sangre, gloria a Dios por Cristo, porque no es por medio de mí, es por medio del Santo Espíritu. Si usted va a adorar a Dios, haga algo mejor que eso esta noche. Cuando yo hablé acerca de la, de, de la serie del Espíritu Santo, yo le estuve compartiendo el hecho de que el hombre ni tan siquiera puede gobernar su propia lengua. Pablo, señoras y señores, Pablo es el escritor de la mitad de la Biblia. Y Pablo dijo, Pablo dijo, cuando yo tengo que hacer lo bueno, no lo hago. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso es lo que hago. Y entonces la gente viene a la iglesia queriendo mentirse a ellos mismos acerca de lo que es Dios y acerca de lo que es usted. Míreme, nosotros somos una trulla de pecadores arrepentidos. Usted nunca podrá acercarse a Dios responsablemente si usted no sabe bien quién usted es. Yo soy un pecador que fui redimido por la sangre del... Alguien, alguien que entienda, alguien que sepa de dónde Dios lo sacó, que pueda levantar las manos y decir, yo, yo soy pecador también, yo soy imperfecto también, pero la gracia, pero la sangre, pero el poder sobrenatural de Dios miró a alguien roto como yo, miró a alguien destruido como yo y le dio un destino. ¿Sabe por qué yo tengo que ser agradecido? Porque ni yo creí en mí cuando Dios habló una palabra sobre mí. Esto es bien importante. Tengo unción acumulada. 100 días sin predicar. 100 días sin predicar. Más nada voy a decir. Esto es bien importante, señores. ¿Sabe por qué es importante? Porque eso crea en la mente de nosotros, crea una conciencia de gracia. Y cuando en nosotros es creado una conciencia de gracia, esa conciencia de gracia nos mantiene en una actitud de arrepentimiento. 
El problema es que si yo como pastor no soy responsable para decirle quién usted es y acordarle de vez en cuando porque hay gente que desde que se quitan el pantalón y se ponen una falda se creen que tienen a Cristo agarrado por la bata. Y la manera irresponsable, despectiva, orgullosa e e y egocéntrica con la que se acercan a Dios en vez de sanar a la gente la lastiman. Tengo muchos amigos que dicen predicar una sana doctrina que no sana a nadie. Y si usted es predicador de una sana doctrina, esa doctrina debe sanar a alguien. Fantástico, si eso es lo que usted predica, ese no es mi Señor. Dios es ese tipo de Dios que si yo, yo empecé, salí de esta cuarentena a pastorear la iglesia, ¿se dio cuenta? Dios es ese tipo de Dios que tiene la intención de crearnos una nueva conciencia. Pero usted tiene que entenderlo. Dios tiene el deseo de relacionarse con nosotros. Ahora, el hecho de que Dios tenga deseo para relacionarse con nosotros no significa que el deseo de Dios con nuestra relación es que nosotros podamos, por el poder del Espíritu Santo, dominar nuestra propia vida. Se acabaron los amenes ahora. El deseo real que tiene Dios. Déjeme establecer primero el hecho, señores, de que usted y yo, a diferencia que hay gente que, que se le meten los siete poderes y se les mete los, los anillos del Capitán Planeta, la verdad es, la verdad, la verdad, la verdad, si, si, yo me, si me toca predicarle con la verdad aquí, esta es la verdad. La verdad es que el ser humano, por más mantras y declaraciones y decretos y cuestiones raras que haga, el ser humano no tiene la capacidad, nunca ha tenido la capacidad de dominar nada. No, que yo domino, yo subjugo la mentira. Si tú ni tan siquiera sabes callarte la boca cuando debes callarte la boca. Seamos real. ¿Hay alguien real aquí hoy? Seamos reales. Hay un montón de veces que yo abro la boca y después digo, yo creo que yo no debí decir eso. Y los que me conocen y están relacionados conmigo saben que la parte más difícil mía no es lo que digo, es cómo lo digo. Porque yo soy muy fuerte, aunque soy muy amoroso y busco lo más brutal mío, es que yo, lo, yo, yo vamos a tener una conversación, yo lo voy a insultar y usted va a reaccionar 15 minutos. Oh, wow, pero es un insulto lo que me dio el pastor. Porque yo busco las palabras más griegas, homiléticas, hermenéuticas, escatológicas, apostólicas y proféticas para que usted reaccione en su casa y no aquí. Ahora, necesito que usted entienda esto Porque la, la idea Escúcheme por favor La idea verdadera de Dios con la humanidad Era lograr A través de la humanidad Que nosotros pudiéramos experimentar Aquello del cielo que Dios había determinado para nosotros Desde la eternidad Y esto es bien importante porque nosotros como iglesia, diga la gente lo que piense de cómo nos vestimos, de lo que sé yo y no sé cuánto y cuatro boberías. Por encima de esas cosas, nos, nosotros como iglesia necesitamos entender que Dios nos ha llamado a ser una iglesia de poder. Y el poder es la habilidad para. 
En otras palabras, Dios está buscando, se lo voy a, se lo voy a decir en, en, de manera simple, Dios está buscando que por medio de la renovación de nuestro entendimiento, número uno, número dos, por medio de nuestra conexión con el Espíritu Santo, nosotros seamos habilitados para. ¿Para qué? Para restaurar, para sanar, para tener palabras de consuelo, para ser gente de avivamiento, etc. Con todo, con todo, con todo, con todos, con todos los derechos. Los derechos en el mundo espiritual se llama autoridad. El poder es la habilidad para y la autoridad es el derecho para usar esa habilidad. Ahora, lo que tiene que ver con el poder se nos es dado por medio de la investidura del Espíritu Santo, pero se recibe por medio de la comunión con Dios. Eso es como si yo le regalara ahora un artefacto. Si sí, usted, hay, hay dos tipos de personas en el mundo. La persona como yo y la persona como César Ricardo Reyes, nuestro hermano Ricky. ¿Cuál es la diferencia? Que Ricky y yo compramos la misma cosa. Y yo abro la caja y pego a montar. Y Ricky está sentado leyendo el manual. A mí siempre se me quedan piezas. Y yo, mira, trajo piezas espejas por si acaso. Ricky monta lo que sea y no le falta nada. Míreme, por favor, porque esto es importante que usted y yo lo, lo recibamos de una vez. La vida en el espíritu es similar a eso. Nosotros tenemos, nosotros por medio del poder del Espíritu Santo, somos habilitados para un trabajo, habilitados para una obra. ¿Sí? Pero ese algo se recibe cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu de Dios. La intención, eso se recibe por medio de la comunión. La autoridad, señoras y señores, no se recibe ni repitiendo muchas veces en el nombre de Jesús, ni dando zapatazos en el piso, ni, ni, ni causándole fracturas en la C4 y la C5 a la gente. La autoridad se recibe por medio de, de la conquista de Cristo en la cruz del Calvario. So, señores, nuestra autoridad es una autoridad delegada. Jesucristo antes de ascender al cielo, en su última oración dijo, Señor, la gloria que tú me diste, yo se la di a ellos. El poder que tú me diste, yo se lo doy a ellos. So, por medio de ese mérito, por eso es que cuando yo oro, usted me va a escuchar diciendo, por los méritos de Jesucristo. O sea, esto no tiene nada que ver conmigo. El problema de esta generación de la iglesia es que todo lo que se predica tiene que ver con la gente. Entonces tenemos comunidades eclesiásticas hablando humanismo desde el altar. Lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes lograr, lo que Dios te va a dar. Señoras y señores, la iglesia necesita entender que esto nunca ha tenido que ver contigo. Esto siempre ha tenido que ver con Él. No tiene que ver con tu idea, ni con la mía, con tus planes, ni con los míos. No tiene que ver con lo que tú quieres o lo que tú no quieres. Te voy a decir más. Dios es tan Dios. Eso se llama soberanía, la habilidad de decidir por encima de cualquier persona. Que Dios logra tomar a la gente y ponerle un sueño dentro de ellos y ellos pensar que es de ellos y en verdad es de Dios. Ya, mire, llega un punto donde si usted se somete, bien sometido al Espíritu de Dios, sus planes se, desa, se desintegran. Y usted empieza a querer lo que Dios quiere. Hay muchas cosas que yo no quisiera hacer. 
Si yo le soy honesto, yo como pastor, cada vez que me tocan estos retos locos que, en los que Dios me mete, yo lo único que pienso es en mis amigos, en lo que van a decir los, por los otros pastores, en lo que va a pensar la gente, en lo que van a decir mis detractores porque yo no tengo enemigos. Lo que pasa es que hay algunos de ustedes que viven en Narnia peleando todo el tiempo, peleando, peleando. Y si los deja pelean hasta solo. Yo no peleo ni con el diablo. Cristo se encargó de ese asunto. Con quien único yo tengo que pelear es conmigo. ¿Conmigo? ¿Qué diablo más grande que yo? ¿Qué diablo más difícil que pelear que yo? Señores, no es que yo no creo en la guerra espiritual. Es que nosotros tenemos que dejar, tenemos que dejar la lalandia y poner los pies en la tierra. Yo tengo gente que pelean con los mostritos invisibles, pero no pelean con, con la murmuración que los agarra. Yo tengo gente que pelea con los mostritos invisibles y se amanecen dando tumbos en el no sé dónde, pero no, 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 no pelean con las ganas de robarle a Dios. Se acabaron los amenes. Aquí voy, me, me voy, me voy, me voy. Yo, yo, te, yo conozco gente que pelean y pelean y pelean y no saben tomar decisiones y no saben pedir perdón y no saben reconciliarse y no saben ser... Hello. El deseo que ha tenido Dios es que por medio de la relación, diga conmigo relación, que por medio de la relación nosotros podamos acercarnos a Dios al nivel de que nuestro corazón y nuestro deseo es que nuestra vida se haga la voluntad de Dios. Llegó un momento dentro de mi vida personal donde yo me atreví a aprender a orar. Y atreví a aprender, digo que atreví a aprender a orar porque llegó un punto en mi vida donde yo comencé a orar y orando le decía, Señor, yo te cedo mi voluntad. Ya, señores, míreme por favor, ya usted se probó que usted no sabe tomar decisiones. Ya tú te probaste que tú no sabes escoger novio, ni sabes comprar casa, ni sabes administrar chavo, ni sabes levantar negocio. ¡Tú no sabes nada! ¡Consejo! Déjese aconsejar por Jehová. Usted quiere prosperar, usted quiere crecer, quiere desarrollarse, quiere madurar. Atrévase a dejar su... Mire, señores, no es que yo siento, deje esa bobería. La Biblia dice que el corazón es engañoso. Usted quiere irse a la segura, dígale, Señor, háblame. Señor, dirígeme. Señor, interrumpe mis planes. Rob, cierra la puerta. Haz lo que tenga que hacer, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque aunque, míreme por favor, aunque yo no lo entienda, dijo el salmista, hacer tu voluntad me ha agradado. Yo no sé si usted lo cree, pero yo, yo estoy cansado de tomar malas decisiones. Eso porque estoy llegando a los 30. Fui a ver a mi, fui a compartir con mi familia um, ayer. Mi prima tenía una celebración porque se graduaba como enfermera. Y como usted sabe que las graduaciones en este siglo pues, son por Zoom, pues ellos hicieron una, una fiestita en casa de mi tía. Y cocinaron, hicieron bizcocho y toda la cuestión. Y cuando mis primas son unas muchachas prietas con unos pelos así de grandote, son mis primas, son legítimas de sangre. 
Lo que pasa es que yo tengo una mamá blanca, antes de que el diablo eso suje al oído. Entonces, este de lo más bien, me pregunta a mi prima más chiquita, ¿tú vas a comer? ¿Y para qué yo vine? Me sirve el plato de comida y mis primas son bien cariñosas. Se sientan a sobarle el pelo a uno y a rebuscarle la, a mí. Se me sientan a rebuscarme la barba y de momento me dice mi prima más chiquita, oye, ¿tú cómo que tienes muchas canas en esa barba ya? Entonces, no, 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 yo no pienso hacer ridículo en esta iglesia. Vamos a dejar lo que llegue cuando le toque. Y... Long story short, la idea es que me di cuenta que me estoy poniendo viejo. Ese día comencé a pensar, ayer comencé a pensar que si algo me conviene a mí en esta etapa de mi vida es dejar que Dios haga su voluntad. Hay gente que dice, no es que yo no creo en los profetas. Buena suerte con la vida que usted va a vivir. Yo soy de los que cree que Dios habla. Y antes de tomar una decisión más en falso, que estoy harto de hacerlo en la vida mía, porque si usted cree que yo vine aquí a, a hablarle desde la perfección, eso es mentira. Le voy a dar un consejo. Usted quiere crecer bien espiritualmente, huya de todos los que le prediquen una vida perfecta. Consejo, por favor. ¡Corra! Tan pronto le hablen de, la, de, tan pronto le hablen de su santidad, de su espiritualidad, de su familia. ¡Salga corriendo de ahí! Porque eso no es verdad. Me senté. Y anoche le decía al Señor, caramba tú, yo voy a hacer lo que tú quieras ahora. Porque ya yo me probé que yo no sé hacer nada, yo no sé tomar decisiones, yo no sé administrar dinero, yo no sé hacer negocio. De ahora en adelante yo voy a hacer los negocios si tú te asocias conmigo. De ahora en adelante yo voy a entrar por esa puerta si tú entras primero. Yo voy a salir de ahí si tú sales primero. Yo voy a donde tú vayas, yo salgo de donde tú te vayas, yo hago los negocios en lo que tú estés y se acabó. Alguien me preguntaba, pastor, ¿y cuáles son el tipo de oraciones que Dios responde? Señoras y señores, el, el Dios responde todas las oraciones que satisfacen su voluntad. Voy a repetir eso porque eso me quedó de tweet. Dios responde todas las oraciones que satisfacen su voluntad. ¿Cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? Yo me he hecho esa pregunta un montón de veces. Claro, eso es una pregunta enigmática que existe por siglos de siglos. Yo no soy un erudito que va a responder el enigma. Pero tratando de buscar una respuesta sencilla para que usted entienda, y para yo entenderlo de manera correcta, comencé a pensar cómo yo conozco cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuáles pueden ser algunas características que me hacen saber, bueno, eso puede ser parte de la voluntad de Dios? Señores, aunque... Esta es una manera sencilla de poder pronosticar qué tan cerca están estas decisiones de la voluntad de Dios. La verdad es que Dios tiene boca para hablar. Y que por un lado usted puede estar tomando decisiones creyendo, Señor, que estoy haciendo tu voluntad, pero créame, cuando sea la voluntad de Dios, cuando sea el momento correcto, cuando sea la puerta correcta, si usted lo espera, si la Biblia dice que el que pide recibe, que el que toca le abren, que el que busca encuentra. Y lo que eso significa es que Dios está en la disposición para hablarnos. El problema es que usted no puede vivir una relación de prostitución con Dios. ¿A qué yo me refiero con eso? Eso suena bien fuerte, bien fuerte. Y eso cuando lo pensé me estremeció el sistema. Pero las relaciones de prostitución son las relaciones que no tienen 
compromiso. Son las relaciones que lo único que buscan es un beneficio. Y usted no puede buscar, usted no puede buscar acercarse a Dios por lo que usted puede recibir de Él. ¿No? Ah, lo voy a predicar como quiera. ¿Cómo yo sé si algo es la voluntad de Dios? Número uno. Se edifica. Edifica es una palabra que se usa mucho en la iglesia, pero lo único que tiene que ver es si construye. Si esto que yo estoy haciendo construye en algo, construye a alguien. Número dos, si enaltece el nombre de Dios. Si los aplausos son para mí. Yo, le, yo aprendí, señores, es que usted no me conocía antes de ser pastor, pero antes de ser pastor yo era diferente a como soy ahora. Y yo era un monstruo que se alimentaba de los aplausos. Y con el tiempo aprendí a cogerle terror al miedo de los aplausos. Si enaltece el nombre de Dios. Número tres. Si parece imposible. Si usted no tiene la manera de lograrlo. Está cerca de la voluntad de Dios. Si Dios pudiera entregarte lo que tú puedes adquirir por cuenta propia, míreme, si Dios pudiera entregarle lo que usted puede adquirir por cuenta propia, Dios pondría en peligro su gloria, que la Biblia dice que no la comparte con nadie. La gloria es el reconocimiento de. La razón por la que Dios siempre nos desafía cosas inaccesibles es porque Dios tiene la intención de llevarse la gloria. Que a nosotros no nos quede más remedio que decir, por la gracia de Dios. Que todo el mundo diga que eso era imposible, pero la mano poderosa de Dios logró hacerlo. Yo comencé a pensar porque de, de manera general, nosotros todos decimos querer la voluntad de Dios. Pero ¿y qué pasa cuando la voluntad de Dios va en una dirección? Y el deseo de nosotros va en otra dirección. ¿Tú sabes cuál es el problema de esta generación? El problema de esta generación es que se, nuestra generación de la iglesia y el mensaje, motiva, el, el mensaje motivacional, le voy a dar un consejo. Oiga a Daniel Javis para sus días depresivos. No los oiga para dirigir su vida cristiana. Para eso usted necesita un pastor y una iglesia. Porque la palabra motiva, pero la palabra no es motivación. Lo que eso significa es que hay veces donde la palabra nos va a confrontar y esa confrontación nos hace bien. El problema es que todo el mundo piensa que la voluntad de Dios son cosas buenas. No es que la Biblia dice que la, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, buena, agradable y perfecta en la óptica de un Dios. Desde la óptica de donde está Dios, que él, míreme, míreme, que él vio el pasado, que él vio el presente y que él conoce el futuro desde los ojos de él, que ya vio el final de la película. Eso es bueno, es agradable y es perfecto. Pero para los, para los que nos, nosotros, los que vivimos en el ayer, 
o en el ahora. Muchas veces lo que es parte de la voluntad de Dios no es ni bueno, ni agradable, ni perfecto. Porque, señores, esto es un asunto de percepción. Yo tengo la percepción circunscrita a lo que yo estoy viviendo ahora. Usted no me puede preguntar a mí, pastor, ¿cómo sabe una piña? Porque yo no la he probado nunca, porque no me gustan. Esto es un asunto de percepción. Usted me va a decir, pastor, es que eso es riquísimo. Porque esa es su percepción. Porque ya usted lo conoce. La míreme, míreme, míreme. La voluntad de Dios es igual. Cuando Dios habla de su voluntad, Él dice, esto es perfecto. Esto es agradable. Esto es extraordinario. Pero usted, que tiene el Via Cruz, míreme, por favor. La voluntad de Dios para con Cristo era crucificarlo. Se acabaron los aménes ahora. La voluntad de Dios era que Judas traicionara a Cristo. Para, míreme, míreme, míreme. Para Dios eso era bueno. Eso era agradable. Eso es perfecto. Pero des, míreme, míreme. Desde... La perspectiva humana de Jesús, cuando Jesús está la noche antes orando, dice, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Jesús lo que está diciendo es, si yo pudiera humanamente decidir, pero yo prefiero tu voluntad. Dígame si lo está entendiendo. Yo hablo de esto porque nosotros tenemos un discurso de exitomanía dentro de la cabeza. Y usted tiene que sacarse esa porquería del sistema. Cada vez que yo hablo de mi condición de pérdida de visión, del queratoconos, todo el mundo me dice algo lindo. Y eso está chévere y eso está bien. Y yo lo recibo, pero suave. Porque yo le estoy pidiendo a Dios... Que se haga su voluntad. Y todo el mundo me dice, Dios te va a sanar. Dios te... Y si Dios no me quiere sanar. Y si Dios lo quiere hacer. El problema, es, hermano, mírame. El problema es que si nosotros desarrollamos esa mentalidad de exitomanía. Nosotros tenemos un nivel de vulnerabilidad y inmadurez espiritual tan grande. Que cuando Dios no hace lo que nosotros queremos. Nosotros tomamos rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Míreme, voy, aquí voy. La rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Es un acto diabólico. El primer rebelde contra la voluntad de Dios, la Biblia dice que fue un ser celeste llamado Lucifer. Se acabaron los aménes ahora. Dígame si usted entendió a dónde yo voy con esto. La idea que tiene Dios, Dios tiene la idea de que nosotros podamos ver su voluntad manifestada en mi vida. Voy, Dios responde. Todas las oraciones excepto aquellas que violan nuestro propósito en búsqueda de la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que orar con entendimiento. Se acabaron los aménes. Ahora, 
Dentro de muchas cosas que yo tenía para hablar esta noche, por alguna razón comencé a estudiar la historia del escritor de este libro. Que la Biblia lo identifica, que, que su libro lo identifica como Marcos, pero la Biblia lo identifica como Juan Marcos. Y voy a hablar acerca de Juan Marcos porque este es un ejemplo maravilloso acerca de la renuncia a la voluntad. Según la Biblia, este muchacho llamado Juan Marcos, no sé si usted recuerda, pero en la, en, en la iglesia primitiva hay dos hombres de una envergadura bastante particular. Número uno, el apóstol Pablo y número dos, su compañero de viaje llamado Bernabé. ¿Recuerda? En un momento determinado, cuando Saulo es sanado y Saulo se integra a la iglesia, la Biblia dice que en una de esas reuniones espirituales, el Espíritu Santo habla y dice, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. ¿Recuerda? Cuando eso ocurre, la Biblia registra que Bernabé tenía un sobrino. Y ese sobrino de Bernabé se va con Bernabé y con Saulo a su primer viaje misionero. Ese sobrino es Juan Marcos. No sé si sabía esta parte de la historia bíblica, pero voy rápido ahí. Vamos, Hechos capítulo 12, verso número 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María... Madre de Juan, note, esto es en la historia donde está el apóstol Pedro, no sé si recuerda, Pedro lo han metido preso y la Biblia dice que Pedro se envuelve en una capa, eso no pasa en Harry Potter, eso pasó en la Biblia, Pedro se envuelve en una capa y dice la Biblia que Pedro se hizo invisible delante de los ojos de los guardias y Pedro comenzó a salir por las puertas, cuando Pedro sale por las puertas que se da cuenta que no era una visión, que eso había pasado de verdad, Pedro sale corriendo y llega a la casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O en otras palabras, el apóstol Pedro sale corriendo y llega a casa de Juan Marcos. O sea, el escritor de este libro. Este muchacho es un muchacho bastante, bastante importante. Y aparece algunas tres o cuatro veces en el Nuevo Testamento en la concepción de la iglesia. Pero decidí enumerar estos versos para que usted vea. Y esta es la primera vez como tal en la Biblia que se habla acerca de, de la de la familiaridad que tenía Juan Marcos. Ahora, eh, observe, Hechos capítulo 13, verso número 5. La Biblia dice que este es el momento donde el apóstol Pablo va con Bernabé a su primer viaje a Panfilia. Y la Biblia dice que con ellos también estaba Juan. Está hablando precisamente este muchacho, Marcos. Lo que eso significa es que desde el inicio... Observe, desde el inicio donde la Biblia habla acerca de este muchacho llamado Juan Marcos, este muchacho está deseoso de cumplir el ministerio. Dice la Biblia, y ellos llegaron a, a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos que tenía también a Juan en el ministerio, hablando de Juan Marcos. Ahora, lo interesante de la historia está en el capítulo número 10. ¿Qué? 13, verso número 13. Y partidos de Pafo, o sea, de Panfilia, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia y entonces Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. Esta es la parte más importante para mí acerca de la historia de Juan Marcos porque la Biblia dice que cuando Bernabé y, pa y Saulo <coughs> salen en su primer viaje misionero, ellos van con ellos. Pero en ese viaje... El tío Bernabé y el sobrino Juan Marcos tienen un montón de problemas en el viaje. 
Y Juan Marcos decide abstenerse del ministerio. Y le dice a Bernabé y a Saulo, si ustedes se van a ir, váyanse, yo no voy. Yo me voy a quitar de esto y yo me voy a dedicar a otra cosa. Eh, error. Pensaba Juan Marcos que la intención de Dios era dejarlo hacer su voluntad, pero más adelante en la Biblia Dios decide establecer su voluntad en la vida de este muchacho y este es el escritor del Evangelio según San Marcos. Ok, habiendo dicho esto, yo quiero que usted observe esta idea. Cuando usted lo observa, señores, la razón por la que Dios quiere establecer su voluntad dentro de nuestra vida es porque Dios conoce la perversidad en la vida del ser humano. Y la perversidad del ser humano hace que Dios quiera. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera a él. Míreme, la razón por la que Dios quiere su voluntad en nuestra vida no es para forzarnos. Esta no es una obligación de fuerza. Esta es una sugerencia de amor. Dios nos ama tanto que Él prefiere darnos lo mejor. Y lo mejor que Dios tiene es su propia voluntad. Usted necesita entender esto porque la batalla del ser humano se circunscribe a esta idea. Hago lo que yo quiero o hago lo que Dios quiere. Y hay algunos de ustedes que vienen todos los domingos y diezman y ofrendan para calmarse la conciencia y terminan haciendo lo que les da la gana. Malas noticias. Si ese es el tipo de vida cristiana que usted piensa vivir, yo creo que usted no va a llegar al cielo. Acabar. Menos mal que las luces esta y la falta de espejuelo no me dejan ver más que sombras nada más. <ríe> Míreme, la intención que tiene Dios es que nosotros aceptemos. Míreme, si usted tiene conflicto con la voluntad de Dios, usted no ha nacido de nuevo correctamente. Lo único que se opone, gloria a Dios, Señor, ayúdame a terminar de predicar. Lo único que se va a oponer a la voluntad de Dios es la voluntad de Satanás y las obras de su propia carne. Y si usted no puede seguir la voluntad de Dios, una de dos cosas, o estás endemoniado o te tienes que convertir. Pero aquel que ha tenido un encuentro con el poder sobrenatural de Dios abandona sus deseos, abandona su corazón, abandona su pasión y lo único que quiere es que en mi vida se establezca la voluntad de Dios. Uy, se me salió el MI de adentro. Ya, no está muerto, solo duerme. Romano, capítulo 6, verso 16. Míreme, la persona que ama la voluntad de Dios, ama servirle. Voy a hablar acerca de esto porque esta generación de predicadores tiene un maldito problema con el bendito servicio. Y oigo un montón de gente diciéndole a la gente, ya no soy siervo, yo soy hijo. Míreme por favor, si usted tiene problemas con el servicio es porque hay rebelión dentro de usted. 
La diferencia de ahora es que yo no soy siervo por opresión, yo soy siervo por amor. Porque lo que yo quiero es que, como yo quiero que se haga en mi vida la voluntad de Dios, yo quiero, yo quiero, míreme, por favor. La servidumbre habla de esclavitud. Y esta es, este, esto es lo que pasó. Nosotros éramos esclavos del pecado, ¿sí? Cristo viene a la cruz y nos liberta. ¿Sí? Dígame si está entendiendo. Cristo viene a la cruz y nos liberta y ahora somos hombres libres. Y cuando el dueño, o sea, el pecado, dice, ¿qué, tú, ¿qué vas a hacer ahora? Tú dices, ahora yo quiero ser esclavo de ese. Del que me libertó. En vez de ser esclavo del pecado, ahora yo soy esclavo de la sangre. Y lo que yo quiero es servir a Dios y lo que yo quiero es entregarme a Él y lo que yo quiero es desvivirme por Él. No, que los siervos no saben. Miren, señores, vamos, si vamos a usar la Biblia, vamos a interpretarla correctamente o mejor citen a Don Quijote de la Mancha. Si vamos a usar la Biblia, usemos la hermenéutica para buscar la raíz. Vamos a buscar el contexto y seamos responsables con la Biblia. Lo que pasa es que usamos la Biblia para predicarle orgullo a la gente. ¿Sabe cuál es el problema? Que esta generación de la iglesia no quieren ayudar a nadie, no quieren servir a nadie, no quieren sentir que están por debajo de nadie. Ese es todo el problema. Porque tenemos una generación de la iglesia que pretende vivir un cristianismo sin Cristo. No, ok. No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis. O del pecado para la muerte, o de la obediencia. Señores, el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, yo necesito que ustedes entiendan esto. Ustedes son siervos de quien ustedes obedecen. A quienes ustedes le entregan la voluntad de ese alguien, ustedes son esclavos. Y dice Pablo, si ustedes obedecen el pecado, ustedes son esclavos de la muerte. Pero si ustedes obedecen a Dios, son esclavos de la justicia. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Aprenda a evaluar qué va usted a obedecer. Obedece su mente, obedece sus deseos, obedece la palabra de Dios. Es verdad que ahora yo me pinto el pelo y me corto el pelo y me dejo barba. Pero yo le voy a decir una cosa. La palabra de Dios es la misma. Usted quiere vivir una vida alineada a Dios, obedezca la palabra de Dios. La Biblia es categórica y es clara. Lo que es pecado, la Biblia dice, es abominación contra Jehová y hace una lista. Eso es sencillo. Si nosotros comenzamos a ser una iglesia que obedecemos a Dios, automáticamente en nuestra vida se hace la voluntad de Dios. Si usted tiene confusión para saber el descifrar cuál es la voluntad de Dios, hay falta de sometimiento al conocimiento de su palabra. No. Con la vida incorruptible de Cristo... Se nos presenta a nosotros la oportunidad de accesar al reino de Dios. 
El reino de Dios no es un lugar establecido, un lugar determinado. El reino de Dios es la oportunidad que se nos da a nosotros para accesar a una incorruptibilidad de vida por medio de ese sacrificio que ha hecho Cristo. Eh, míreme, el servicio, lo que usted y yo hacemos, no nos ayuda a la salvación, domina a nuestro hombre interior. Yo no sirvo para yo llegar al cielo, yo llego al cielo por medio de la sangre. Yo sirvo porque yo sé cuán orgulloso yo puedo ser. Y si dejo que ese orgullo se manifieste, me alejo de la voluntad de Dios. Dígame a ver si me está entendiendo a dónde voy. Yo no siembro porque yo... Yo siembro porque yo sé cuán avaro yo puedo ser. Se acabaron los aménes ahora. Yo sé cuánto amor al dinero yo puedo desarrollar. Y yo lo hago porque si yo dejo que la avaricia crezca dentro de mí, yo me alejo de la voluntad de Dios. No, ese tema no, otro tema. Vaya la Biblia rápido. Me quedan varios versos. Lucas, capítulo 4. Uh, este es mi verso favorito. Lucas, capítulo 4, verso número 1. Voy a cerrar con Hechos 28 y 18 y lo otro lo dejo para el miércoles. Noticia de última hora. El miércoles predico yo, el próximo miércoles predica Yadiel. <risa> Mira lo que dice la Biblia. Y Jesús, lleno del Espíritu, volvió a Jehová al, al Jordán y fue llevado por quién? Por el Espíritu, ¿a dónde? La voluntad de Dios es accesarnos a una versión de nosotros que nosotros no conocemos. No necesariamente la voluntad de Dios es cómoda. Pero al final del día nos conviene, señores, si yo miro para atrás... Yo lo único en lo que pienso es todo esto tenía que pasar. Porque si no pasaba esto, yo no llegaba aquí. Si no pasaba aquello, yo no llegaba allá. Si no pasaba aquello, yo llegaba allá. Yo logré reconciliarme con la voluntad de Dios. Porque me di cuenta que mi vida es dominada por las manos de un artista que tiene una historia escrita con su puño y letra. Y que el resultado de ella es la victoria. Note, por favor. Jesús fue llevado por el Espíritu y volvió. Del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Verso número 2. Por 40 días era tentado del diablo. Y no comió cosas en aquellos días. Los cuales pasados, o sea, terminando los 40 días, tuvo hambre. Verso número 3. Entonces el diablo... Le dijo, yo he predicado de esto, pero tengo que puntualizarlo. Si tú eres el hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. Importante, por favor. Importante que si usted observa el contexto, el capítulo número 3 es el capítulo del bautismo de Jesús. ¿Recuerda? Y en el capítulo número 3 ocurren tres cosas. Número uno, se abre el cielo. ¿sí? Número dos, desciende el Espíritu Santo como una paloma. Y número tres, se oye la voz de Dios que dice, este es mi Nota, Dios dice, este es mi hijo. Y un capítulo después el diablo se le aparece y le dice, si tú eres el hijo, lo que está buscando Satanás es que Jesús, voy, 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 voy. 
Satanás está buscando que Jesús utilice su voluntad humana para validar su identidad. Este mensaje está mejor que como usted está gestionando. Pero está bien. Repito, lo que está buscando Satanás es que Jesús use su voluntad humana para validar su identidad. Pero la identidad de Jesús no está basado en las cosas que Él hace. Está basado en las cosas que Dios dijo. Míreme por favor. Usted, quien es usted, fue establecido desde la eternidad por medio de la sangre y la cruz de Cristo. ¿Quién soy yo? Un pecador arrepentido que fue redimido por el poder de la sangre incorruptible del Hijo de Dios. Verso número 4. Y Jesús le respondió, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, más de toda, más con toda palabra de Dios. Note, por favor, porque esto es importante. Jesús está en el desierto porque a través del ayuno Jesús está doblegando su humanidad para nada más y nada menos que dar claro en su humanidad que Él desea la voluntad de Dios. Y lo que está haciendo es, Satanás es buscando sabotear. ¿Sabotear qué? La voluntad de Dios. Míreme, desde el principio, Satanás lo que está buscando es sabotear la, la voluntad de Dios. Y nosotros, los que hemos sido comprados a precio de sangre, necesitamos entender que si Satanás identifica que esto es parte de la voluntad de Dios y está tratando de sabotearlo, es porque el diablo sabe que hay un poder en la voluntad de Dios que aunque parece que estamos dando vuelta 40 años en el desierto, que aunque parece que estamos metidos en un foso con unos leones, que aunque parece que hemos sido metidos en una cisterna, la voluntad de Dios es poderosa, Dios tiene un plan, Dios tiene una idea y esa idea y ese plan de Dios va a llevarme más lejos de lo que yo espero. Voy, lo he dicho antes pero lo voy a volver a puntualizar. Satanás está buscando que Jesús utilice su voluntad para satisfacer sus propios deseos. Porque si usted nota en el verso anterior la Biblia dice que Jesús tenía hambre. Y el diablo lo que está diciéndole a Jesús es, aliméntate. Pero el poder que Jesús había recibido no era para él. Satanás le está haciendo una sugerencia de egoísmo. Convierte esas piedras en pan, si tú puedes. Primera lección, ¿qué no es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros no logramos aprender lo que es correcto cuando no aprendemos primero lo que es incorrecto. La voluntad de Dios no es nada de carácter egocéntrico o personal. Dios siempre ha tenido una visión de familia y una visión comunitaria. Cuando lo que yo digo hacer en nombre de Dios solamente me beneficia a mí solamente recibo yo solamente soy yo el que recibe solamente soy yo el que tiene solamente cuando eso está ocurriendo allí no está la voluntad de Dios señores 
Reprenda al diablo que hay un montón de predicadores que están pasando por la cabeza ahora mismo. Pero como yo soy el pastor de esta iglesia, yo tengo que decirlo. Usted puede hablarme lo que le dé la gana. Pero si el único que es bendecido es usted con su ministerio, eso no es la voluntad de Dios. Dígame lo que le dé la gana. Recoja todas las ofrendas que usted quiere y dé todas las compras que te le dé la gana. Si el único que sale bendecido es usted, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre ha sido la comunidad, comunitario. No soy yo, no, soy, no eres tú, somos nosotros. Siga. Verso 5. Y lo llevó el diablo al monte y le mostró en un momento del tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Verso 7. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Voy. Se lo, se lo compartí a los líderes hace unas semanas que estuvimos reunidos. Señores. La parte, más importante de la, la parte más importante de un servicio no es la predicación. Y le voy a explicar el por qué. Yo voy a muchos sitios. Y en la mayoría de los sitios donde yo voy le dicen a la gente, ahora nos preparamos para la parte más importante del servicio. O escucho a otra gente decir, decir, ahora nos vamos a sentar a la mesa a comernos el plato principal. Y aunque eso suena bonito y todo, la verdad, la verdad, la verdad. A mí me toca decir la verdad. Porque eso fue lo que Dios me llamó. La verdad, la verdad es que la parte más importante del servicio a Dios no es la predicación. Porque la predicación, se lo expliqué a los líderes y se lo voy a explicar a usted. La predicación es el resultado de la pecaminosidad del hombre. Yo predico porque el ser humano es pecaminoso. Y Dios busca usar a los predicadores para que el ser humano se reconcilie con él. La razón de la predicación es para hacer consciente al hombre de su condición de vida para que el hombre se vuelva a Dios. Por eso la parte más importante del servicio es la adoración. Porque la predicación viene de la pecaminosidad del hombre, pero la adoración viene de la exaltación a quien es Dios. Y lo más importante, la razón por la que estamos aquí es por él. Por eso es que nosotros no podemos ser irresponsables, no podemos ser vagos, ni podemos ser, eh, ni, ni podemos ser eh, poco intencionales en el momento de nosotros levantar palabras de alabanza a Dios. Yo predico porque usted falla, porque yo fallo, porque somos humanos y necesitamos gracia. Pero yo adoro porque Dios es poderoso, es eterno, es inconmovible, es grande, es sobrenatural y Él es digno de ser adorado. Satanás le está diciendo a Jesús, si tú me adoras postrado, yo te voy a entregar los reinos de este mundo. Jesús responde, vete de mí Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y solo a Él servirás. Vamos a Mateo. La intención, la intención de la voluntad de Dios en la vida de nosotros es darnos acceso al mundo espiritual por medio del poder y la autoridad. 
Voy a repetir eso otra vez. La intención de la voluntad de Dios es darnos acceso al reino de Dios por medio del poder y la autoridad. Existen, señores, existe un poder accesible para todo aquel que lo busque. Alguien me, un amigo me preguntó que por qué yo no invito muchos predicadores a esta iglesia. Yo le respondí una conversación bien larga. Pero dentro de las cosas que le dije que puedo decir ahora que estamos transmitiendo por live, le dije lo siguiente. Lo que pasa es que cuando yo me siento considerada a quién puedo traer y me doy cuenta hasta dónde Dios me ha permitido llevar a la iglesia, me doy cuenta que mi lista se reduce un montón. Porque ya en la iglesia no estamos hablando de mis enemigos y de los que te persiguen y de los judas que se ahorcan solo. Esa bobería la dejamos atrás un montón de tiempo porque el Señor nos está madurando. Entonces cuando me pongo a pensar a quién puedo traer para que aporte una palabra que avance a la iglesia, me doy cuenta que mi lista es bien cortita. Y, la, y entonces la lista que tengo, de la lista bien cortita que tengo, pues la mayoría son unos malamañosos. Entonces no, no los consigo para traerlos y cosas así. Míreme, la otra razón por la que yo no invito a mucha gente aquí, le voy a explicar por qué. No es porque yo tengo fiebre de predicar, porque yo llevo 18 años y estoy cansado ya de predicar. Le voy a explicar por qué. Es porque yo necesito que usted entienda que lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer en la iglesia y no en los individuos. La misma unción que trae un profeta de afuera la pueden tener los profetas de esta iglesia. La misma pasión que traen los evangelistas de afuera la pueden tener los evangelistas de esta iglesia. Y yo me cuido del peligro de no llevar a la gente a pensar que vamos a sobrevivir de la unción que trae alguien más. Dios quiere que se haga en la vida de esta iglesia su voluntad como se hace en el cielo. ¿Sabe por qué yo no traigo milagreros? Sencillo, sencillo. Le voy a explicar por qué no los traigo. Porque yo estoy orando para que se despierten dones de sanidad en esta iglesia. Pero tiene que haber gente que quiera la voluntad de Dios. ¿Sabe lo más brutal? Que aquí estamos teniendo la oportunidad de agradar a Dios desde quien somos. En otro lado usted tenía que convertirse en otra persona para poder acercarse a Dios y ponte esto y quítate aquello y mira para acá y boje esa foto y esto y esto. no se apura que yo apenas puedo vivir mi vida así que no voy a vivir la suya y hay algunos de ustedes que cuando estaban con el látigo todo el tiempo ahí buscaban a Dios con una pasión violenta yo he tenido algunos que están aquí hoy que si se enchisman enchismense que me han dicho yo necesito un pastor A uno de ellos le dijo, no, tú no necesitas un pastor. Tú lo que necesitas es un capatá con un látigo en las manos y yo no soy ese. Quizá esta no es tu iglesia. Si tú lo que estás buscando es alguien que te diga, haz esto, boja esa foto, quítate esa falda, vete para tu casa. Yo no soy, no. Lo que pasa es que hemos vivido en un cristianismo donde nosotros queremos la voluntad que alguien más nos enseña. Y la gente quiere vivir... Quiere prender su lámpara con un aceite prestado. Y eso no funciona porque el aceite no se puede devolver, señores. Shh, malas noticias. Yo, mi, mi trabajo es decirle la verdad. Pero si usted quiere prender la lámpara, búsquese su propio aceite. Se acabaron los amenes. 
cuando usted ama la voluntad de Dios y usted busca que esa voluntad se cumpla dentro de su vida, automáticamente usted comienza a alinear su vida. Señores, lo he dicho mil veces y lo voy a decir otra vez. Dios no le cambia la vida a nadie. Dios le cambia la mente a la gente. Es que... Míreme, míreme, es que todo el mundo quiere que venga una varita mágica del cielo a resolverle los problemas en los que usted mismo se metió. Dios le cambia la mente a la gente. Dios transforma el entendimiento de la gente. El Espíritu Santo le busca a la gente llegarle de esa convicción de pecado para que la gente le meta la mano a la vida que vive ¿sabe cuándo yo comencé a ser efectivo? voy a explicar esto yo siempre he estado ocupado pero estar ocupado no significa ser efectivo hay un montón de gente que se cree que porque los predicadores tienen mucho view eso significa que ellos son bien relevantes señor usted puede tener muchos views y ser totalmente irrelevante Usted puede estar bien ocupado viajando y viajando y viajando y predicando y yendo y viniendo y usted estar haciendo una porquería. Sí, lo que pasa es que yo se lo voy a decir como, se lo, como yo, como soy yo. Porque si usted agarra el altar y se va a viajar y lo que le dice a la gente es tú puedes, tú lo vas a lograr. Lo que tú necesitas para hacer la voluntad de Dios está dentro de ti. ¡Embuste! Tú lo que tienes por dentro es pecado. Usted lo que tiene por dentro es el humanismo. Usted y yo lo que tenemos por dentro son malas decisiones. No, que tú tienes el Espíritu de Dios y el Señor. Mentira. El Espíritu de Dios está llevando una guerra dentro de ti desde que tú dijiste sí a la voluntad de Dios. Esto es una guerra que se trabaja todos los días. Yo me levanto todas las mañanas y le digo, yo no quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero hacer tu voluntad. Eh, 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 eh. Y todas las noches me arrodillo diciéndole mala mía, porque yo sabía que tú querías que yo le dijera aquel, pero no dije nada. Mala mía, porque yo sabía que tú me estabas mandando y yo no fui. Perdóname, porque yo tú me dijiste que hablara y no dije nada. A mí no me importa que esta iglesia sea grande. Mire, miren. Hermano, yo no sé ni cómo decírselo porque a veces yo pienso que la gente no me cree. Los que están aquí desde que yo empecé esta iglesia saben que yo predico con el mismo fuego desde que aquí hay tres personas hasta hoy. Yo lo que le dije al Señor es yo quiero hacer tu voluntad. Yo me resistí al ministerio pastoral toda la vida porque yo soy hijo de un pastor y yo sé lo que lloran los pastores, lo que sufren los pastores. Yo sé que los pastores, los que son pastores de verdad son pobres, no son gente rica. La gente que pastorea, no, todo lo que tienen lo dan, todo lo que entregan. Lo, yo soy hijo de un hombre que, que si le hubieran pagado los 40 años que lleven el ministerio fuéramos millonarios. Pero ese hombre saca del, del salario que le dan para repartirlo como si hubiéramos dinero. Y ese hombre vende carros para entregarlos a la obra y vende casas para entregarlas para la obra hemos pasado hambre porque otros tengan que comer yo soy hijo hombre yo soy hijo de un buen pastor y yo lo veía llorando y yo veía las alacenas de mi casa vacía y lo único que decía mi papá era señor gracias porque tú eres el proveedor de esta casa por eso peleé toda mi vida con el ministerio pastoral y dije nada yo no voy a ser pastor yo quiero ser famoso 
yo voy a ser el doctor Phil puertorriqueño. Yo soy un tipo con un buen porte que tiene una buena verborrea. Me cojo en el campo de la psicología, cojo programas de radio y olvídate del asunto. Pero el Espíritu de Dios me persiguió hasta hacerme una emboscada. Y ese día Dios me hizo darme cuenta que lo mejor que me convenía a mí era la voluntad de Él. Porque por más que yo hiciera, 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 yo sentía un vacío, un hueco, un hoyo dentro de mí. Y yo decía, pero es que, pero es que esto a mí me gusta. En el ministerio es diferente, en el ministerio he tenido que predicar sin escuchar nada de Dios. He tenido que predicar por convicción. Dígame si entiende lo que yo estoy hablando. En el ministerio ha habido domingo, Pastor Benji y Pastora Erika están ahí. Ha habido domingo que yo los llamo a las 5 de la tarde. No quiero predicar. Estoy cansado. No una vez ni dos. Porque usted me ve aquí los miércoles y los domingos, pero fuera de aquí yo no paro de predicar. Pero aunque no, aunque ahí está Benji y Erika que no me van a dejar mentir. Yo le he dicho a Benji y a Erika a las 5 de la tarde, no quiero predicar. Y a las 7 de la noche estoy diciéndole, usted busque la palabra del Señor, libro de... Ahí están ellos dos que no me dejan mentir. Y me he dado cuenta que cuando menos de mí hay, hay más de Dios dentro de mí. Por eso es que yo amo la voluntad de Dios. Mira lo que dice Mateo ¿qué es eso Mateo 28 18 Dice llegando Jesús les habló diciendo Toda potestad me está en el cielo y en la tierra Jesús no solamente está hablando de la gloria Ahora está hablando de la potestad Del dominio si la intención de Dios era que nosotros viviéramos bajo esa voluntad, señores, es porque la intención de Dios era que en nuestra vida nosotros pudiéramos ver en esta tierra llena de aflicciones, llena de dolor, llena de problemas, que nosotros pudiéramos ver un destello de la gloria de Dios. Hay un gran dilema entre los teólogos de si el reino de Dios está aquí ahora o no está aquí ahora. Yo soy de los que cree que el reino de Dios se comenzó a establecer, pero todavía no está aquí. Ese reino termina de establecerse cuando suenen esas trompetas que yo estoy esperando que suenen. Pero mientras suenan esas trompetas, Dios quiere darle a la gente un destello de alivio. El miércoles, no, no falta el miércoles, porque el miércoles yo voy a hablar acerca de los fundamentos de la doctrina del reino. Y de cuáles son esas cosas que Dios quiere manifestar en la tierra, porque el tiempo no me va a dar, no me va a dar para seguir. La intención de Dios es tomarnos a nosotros como una herramienta. En medio de un mundo roto, quebrantado, desanimado. Para que por medio del poder que nosotros hemos recibido gracias a la sangre... Nosotros podamos traer alivio, ánimo, sanidad, libertad. ¿Usted sabe cuánta gente sienten que están amarrados por dentro? ¿Usted sabe cuánta gente yo escucho decirme, Pedraza, yo quiero ser feliz, pero es que hay algo que no me deja? 
Y nosotros predicándole a la gente los siete pasos para la bendición. ¿Cómo ser prosperados en el desierto? Mire, hermano, yo oigo esas cosas y a mí se me envenena el alma. Porque es que yo no puedo creer que con la necesidad que hay en este mundo todavía haya gente que tome este púlpito para enseñarle a la gente los siete pasos para ser prósperos en la cruz. Yo digo, Dios mío. Acabando la cuarentena, escuché uno el primer domingo. Enriquecidos en el desierto. Y Dios es mi testigo. Cuando yo escuché el tema, yo pegué en mi casa, llora y 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 no podía parar de llorar. Porque yo decía dentro de mí, ¿cómo es posible? Hay gente en esta iglesia que llegaron a esta iglesia después de visitar un montón de iglesias. Yo tengo gente que se sentó en mi oficina y me dijo a mí, pastor, yo llegué aquí. Porque yo fui allí, allá, y allá, y allá. Y fui a un domingo allí. Y lo que tenían era unos videos y pantomimas. Y, y nunca mencionaron la Biblia. Y nunca hablaron de Cristo. Y nunca hablaron. Señores, en el siglo en el que nosotros vivimos. Si la iglesia. Míreme por favor. Si la iglesia. Sigue tornando su espalda de la voluntad de Dios. Se lo voy a decir de esta manera. Usted le debe al mundo un encuentro con Dios. Ya, lo voy a poner así. Usted le debe al mundo un encuentro con Dios. Yo no puedo pretender que Benji se encuentre con un amigo mío que él no lo ha visto nunca. De la única manera que yo puedo llevar al pastor Benji a encontrarse con un amigo que él no ha visto nunca es yo presentándole a mi amigo y diciéndole, mira Benjamín, ese es mi amigo, el que yo te conté y te dije que si yo tiro al pastor Benji a suerte y verdad para tener un encuentro con un amigo mío, lo más seguro, le pasa el tiempo y le pasa el tiempo y nunca se encuentre con él. Lo que pasa es que con mentalidades como esta, la salvación es individual. Eso es una verdad. Pero también es una excusa. Es una excusa para yo no sentirme responsable a llevar a alguien a un encuentro con Dios. Es una excusa para yo cerrar mi boca y no cumplir mi propósito. Señores, los llamados son muchos. El propósito de los creyentes es uno solo. Voy a repetir eso. Los llamados son diferentes, pero el propósito es uno. ¿Sabe cuál es el propósito del creyente? El propósito del creyente es colaborar con Dios en la tarea de salvar al mundo. Se acabó. Hay gente que dice, ay pastor, es que yo no sé cuál es mi propósito. El propósito suyo es colaborar a Dios, colaborar con Dios para salvar al mundo. Ahora el llamado es otra cosa. Hay unos que tienen llamado a evangelistas, a profetas, aquello, 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 a lo otro. Los llamados son individuales, pero el propósito es uno. Pero es imposible, y me callo, me callo, es imposible que nosotros podamos en medio de este caos ver un resultado distinto dentro de este mundo que se está rompiendo a pedazos a menos de que nosotros como iglesia no deseemos la voluntad de Dios.
Saludos, soy el Pastor José Pedraza y estoy súper contento de que usted se conecte con nosotros. Le animo a que se mantenga conectado semana tras semana para que reciba una palabra de inspiración, de fe y de fuerza. 